0: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks,
1: der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe, nach viel Weekly natürlich, jede Woche geht es jetzt wieder in ein tiefen Gespräch und zwar mit Robert Puchalla von der Nürnberger Agentur Ars Medium. Robert beschreibt sich selber als Culture Designer und deswegen besprechen wir natürlich am Anfang erstmal Praktisch Roberts Werdegang. Wie ist er denn überhaupt Culture-Designer geworden und wie kommt man auch da drauf? Dann muss Robert aber relativ schnell bei mir sozusagen zum Pitch antreten und ich lasse ihn nicht raus, bis er mir und auch euch vermitteln kann bzw. die Frage beantwortet, was ist denn eigentlich Culture-Design und warum sollte man sich auch seiner Unternehmenskultur bzw. dieser Disziplin überhaupt widmen? Und diesen Pitch selber stellt er dann auch ganz schön an der Veränderung bei Ars Medium selber auch da. Robert erzählt dann aus der Praxis und beschreibt praktisch, auf welche Persona er denn trifft, wenn er das Thema Culture Design angehen möchte. Und in diesem Zuge passt dann auch ganz gut die Frage von Alex Feuerherz, seinem Vorgänger, rein, die er dann auch entsprechend beantwortet. Den Praxiseinblick vertieft Robert praktisch noch, indem er wert wertvolle Tipps gibt und auch beschreibt, was man denn nicht machen sollte, was denn so Leitfragen sein könnten, was auch Workshop-Ansätze sind, um eben dieses Thema Culture Design auch anzugehen. Und er stellt das Ganze natürlich dann auch noch wunderbar in einem realen Case dar. In diesem Zuge beschreibt Robert auch, warum große Beratungen übrigens nicht unbedingt die besten Berater für dieses Thema sind. Ja, nach dem großen und zentralen Praxeinblick mit vielen wertvollen Tipps muss Robert dann auch ja fast den obligatorischen Blick in die Glaskugel vornehmen und seine Einschätzung abgeben, wie sich seine Disziplin in Zukunft denn weiterentwickelt. Und seine Einschätzung ist klar und durchaus auch polarisierend, würde ich sagen, Nämlich um das Thema Culture Design kommt aus seiner Sicht zukünftig kein Unternehmen dran vorbei. Warum er das so sieht, könnt ihr euch jetzt genau anhören. Viel Spaß dabei. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück. Wir sind wieder bei Beyond. Das habt ihr schon in der Anmoderation gehört und ihr wisst auch, mit wem ich spreche. Nämlich mit dem Robert. Grüß dich, Robert. Guten Morgen. Hallo, Colin. Hi. Ja, schön, dass du da bist. Wir wollen heute rund um das Thema Culture Design sprechen, das hast du ähm, als Thema dir vorgenommen, und bist da in dem Bereich unterwegs, da kommen wir aber gleich noch dazu. Wir sprechen uns ja so ein bisschen warm mit unseren drei Einstiegsfragen, die ja auch spannend sind für unsere Fans, von denen wir einige da draußen haben. Deswegen können die dich mal aus einer, und vielleicht auch deine Fans sozusagen, dich mal aus einer anderen Perspektive kennenlernen. Und zwar starten wir mit unseren drei Einstiegsfragen. Und ich starte heute mal mit deinem Einwortwert. Mit welchem einen Wort würdest du dich beschreiben? Ja, das
0: war äh, spannend. Ähm, also ich glaube, vernetzt triffst du ziemlich ziemlich gut. Also äh, das ist etwas, was ich seit Jahren pflege und äh, ich nutze mein Netzwerk auch ausgiebigst.
1: Das trifft so ziemlich. Ja, das kann ich bestätigen. Wir kennen uns jetzt selber auch so sechs, sieben Jahre, würde ich sagen. Und jetzt ist uns die Idee gekommen, dass wir mal einen Podcast draus machen können. Mal gucken, was daraus wird auf jeden Fall. Dann würde ich dich gerne fragen, deine Lieblingsmarke aktuell? Aktuell
0: ist es äh, tatsächlich Adidas, äh, die ist aber schon lang meine Lieblingsmarke. Ich finde, die kriegen das wunderbar hin, tatsächlich Performance und Design, gerade zumindest im Schuhbereich, äh, wunderbar hinzubekommen
1: und äh, ja, bin da großer Fan von. Okay, ich hätte jetzt was anderes erwartet. Ich äh, folge dir bei deinen Laufbestrebungen gerade. Erzähl mal von deinen anderen beiden Lieblingsmarken sozusagen, <lacht> wenn du magst.
0: Ja, sehr gerne. Das ist einerseits äh, Hoka One One, das ist eine äh, ja, so Schuhmarke, extra für, für Läufer gemacht. Ist mega, die kriegen es designtechnisch noch nicht so ganz gut hin wie wie, wie Adidas. Okay. Das Tolle an Adidas an den Schuhen ist, dass du die natürlich auch so anziehen kannst. Ist mit den Hockers ein bisschen, bisschen schwieriger. Die sehen dann doch ein bisschen klobiger aus. Und die andere Marke ist tatsächlich was, was Kleidung angeht, ist Morotai. Mhm. Ist auch ein guter Bekannter von mir, der, der, der die Marke gelauncht hat. Mega geile Laufklamotten. Mhm. Vor allem
1: schön schwarz-weiß und mag ich einfach. Ja. Also reduziert praktisch im Stil, wenn man so, genau, so will. Genau. Ja, okay, ja. ja super. Und jetzt ähm, vielleicht, was uns ein bisschen was über deine Kindheit, ja, die ja auch sehr spannend ist, wohlgemerkt, ähm, verrät, nämlich deine Lieblingsmarke der Kindheit.
0: Ja, da kommt fast jeder mit Nutella. Ähm, ursprünglich, ich komme ursprünglich aus Polen und in Polen gab es kein Nutella. Also äh, Schokolade auf Brot habe ich dann erst hier in Deutschland kennengelernt mit 13, 14. Ähm, das ist tatsächlich Coca-Cola. In Polen war das damals tatsächlich so, dass man sich das ja nicht so leisten konnte wie hier. So, Ich kaufe mir das einfach. Sondern man musste da lang drauf sparen, weil es ja teuer war. Und die Marke war aber immer präsent. Also du hast immer so die, die, die in, in Läden hast du entweder Brot neben Coca-Cola-Flaschen gesehen und da musstest du ewig drauf sparen. Also du hast, du hattest immer die den Anreiz da, du hattest immer die Attraktivität da. Es war dann immer so ein bisschen limitiert,
1: dadurch, dass du ja eben drauf sparen musstest. Aber was für ein Happiness-Gefühl wenn hm. du es dann bekommen hast. Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Das ist, sind ja genau diese Kindheitserinnerungen, an die wir hier auch so ein bisschen erinnern wollen und unsere Hören und Hörer, aber vor Dingen auch unsere Gäste so ein bisschen wieder entführen wollen. Aber jetzt kommen wir eben von deiner Kindheit aus Polen praktisch jetzt ins Hier und Jetzt nach, nach Deutschland und ähm, in die Gegenwart. Und da hast du eben ein Thema gepitcht, was ich unheimlich spannend fand, nämlich das Thema Culture Design. Und bevor wir da so richtig einsteigen und heute das als Schwerpunkt setzen, was denn überhaupt Culture Design ist, würde ich dich natürlich gerne mal fragen, wie bist du denn eigentlich zum Culture-Designer sozusagen geworden? Was waren das so deine Meilensteine von ähm, eben Coca-Cola trinken praktisch <lacht> ähm, hin zum Culture-Designer? Erzähl mal ein bisschen was über dich.
0: Also einerseits das Thema stetige Veränderung. Also irgendwann bewusst zu werden, so äh, nichts ist äh, konstanter als die Veränderung an sich. Also dass sich alles, alles äh, um uns herum verändert. Der Umzug von Polen nach Deutschland war damals für mich mit 13 Jahren schon eine große Veränderung, die mich geprägt hat natürlich. Die nächste Station war meine Selbstständigkeit, als ich selber eine Agentur gegründet habe im digitalen Bereich, tatsächlich zu merken, so wie gehe ich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um, so was ist mir wichtig, was ist der Umgang miteinander und was kann man allein durch den Umgang mit den Mitarbeitern, durch, durch durch naja, auf sie hören, ihre, ihre Bedürfnisse auch mal zu berücksichtigen, was man da so alles rocken kann in kürzester Zeit. So, das waren so die ersten Ausbringenden, Momente. Das nächste war große Projekte in großen Unternehmen. Das war, ich habe mich irgendwann gefragt, so warum werden riesige Projekte, wo Hunderttausende von Euros irgendwie da reinfließen, ähm, gehen dann irgendwann den Bach runter oder werden gecancelt oder was auch immer. Und irgendwann mal kam mir die Idee, so okay, das musst du dir nochmal genauer anschauen. An was liegt denn das? Und fast immer bin ich zu dem, zu dem, zu der Erkenntnis gekommen, das liegt dann meistens an der Unternehmenskultur. Also in dem Umgang miteinander, wie, wie, offen man eben für solche Sachen ist, wie, wie äh, geht man halt eben auch solche großen Projekte an, was sind die Strukturen, die Prozesse dahinter und am Ende des Tages fällt das immer wieder auf die Unternehmenskultur zurück. So hat das angefangen und die prägendste Station war eigentlich, als ich angefangen habe bei Asmedium zu arbeiten, wo ich jetzt in der Zwischenzeit seit sechs Jahren dabei bin, als ich tatsächlich diesen Kulturwandel selber angestoßen habe innerhalb des Unternehmens. Wir sind immer noch mittendrin, also da kann man auch nicht fertig werden mhm. damit, aber tatsächlich vor sechs Jahren diesen Wandel angestoßen, einfach so ein bisschen das Versuchsfeld dann auch zu sehen, so funktioniert denn das überhaupt und das war ein extrem Spannende
1: Reise. Super, wunderbar. Aber dann, dann pitch doch jetzt mal so richtig. Was ist Culture Design? Ähm, ja, ich meine, das Wort sagt es ja schon. Es geht um die proaktive
0: Unternehmenskulturgestaltung. Ja, also wir sehen die Unternehmenskultur als das Mindset eines Unternehmens. Wenn wir uns äh, die Menschen anschauen, die, die, die am besten auf Veränderungen reagieren, dann haben sie ein bestimmtes, ja, Mindset. Das ist so das, das sogenannte Growth Mindset. Das heißt, dass sie Veränderungen als etwas Willkommenes sehen, äh, als etwas, was so sie sagen, hey, da kann ich mich weiterentwickeln, da kann ich mich weiter bewegen. Und genauso sollte das ein Unternehmen ja auch sehen. Und die Unternehmenskultur ist der Nährboden eben für den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens. ja Abhängig davon, wie, wie, wie man miteinander umgeht, welchen Nährboden man auch dafür schafft, Innovationen zu entwickeln, Prozesse zu hinterfragen, Strukturen zu hinterfragen, aber natürlich auch für, äh, auf die Zukunft ausgerichtet, so, wenn man sich so anschaut, was dafür für neue Generationen nachkommen, was die so alle fordern, scheitert das an der Unternehmenskultur oder wird mit ihr erfolgreich. Mhm. Und im Endeffekt geht es darum, diese proaktiv zu gestalten, also sich dessen bewusst zu werden, welche Wert die Unternehmenskultur innerhalb des Unternehmens hat, wie sie gerade im Moment ist und an welchen Stellschrauben ich da drehen kann, um eben zu diesem Growth Mindset dann eben hinzukommen. Mm.
1: Sehr gut. Wie, wie kommt man da drauf bei, vielleicht auch bei, also du hast jetzt deine persönliche Geschichte so ein bisschen erzählt, jetzt bist du bei Ars Medium, wie du beschrieben hast. Wie kommt man da drauf, dass man sich so einem Thema auch nähert? Du kannst natürlich auch gerne nochmal was über Ars Medium so ein bisschen beschreiben. Klar.
0: Ja, vielleicht so ein bisschen äh, zu, zur Agentur selbst. Also die gibt es seit 96, ähm, kommt aus dem Dialogmarketing, irgendwann kam der Wandel, Wandel ins digitale Marketing und als ich reingekommen bin, haben wir im Bereich Business Development aus dem Boden gestampft, mit mir zusammen, wo ich gesagt habe, so, okay, ich komme aus der Selbstständigkeit heraus und äh, hatte die Möglichkeit, dort eben mit einzusteigen und das erste, was ich gemerkt habe, ist, dass es eine extrem starke, umsitzende Agentur ist und auf der anderen Seite ein unglaubliches Wissen, eine unglaubliche Expertise im Unternehmen drin ist. Das nächste, was mir aufgefallen ist, ist, dass es das kein so ein scharfes Profil des Unternehmens gibt. Also klar, keine klar, klare Differenzierung, keine klaren Werte, wie man, na, also Markenwerte, da sind mhm. wir ja wieder bei dem Thema, an denen man sich orientieren kann und auch muss. Also habe ich diesen Wandel erstmal angestoßen, zu sagen, so wer ist denn diese Marke Ars Medium? Mhm. Das haben wir innerhalb von einem Jahr herausgearbeitet, tatsächlich mit allen Mitarbeitern, also in der Zwischenzeit 100 Mitarbeiter, dann haben wir festgestellt, okay, wie, in welche Richtung wollen wir erstmal gehen? Also, wie soll die Marke in der Zukunft wahrgenommen werden? Und was gehört alles mit dazu? Und da sind wir sehr stark eben auf das Thema gekommen, okay, wir müssen uns verändern. So, und wie startest du eine Veränderung innerhalb des Unternehmens? Ja, und da kommt es vor allem auf alle Mitarbeiter drauf an, weil das ist unser höchstes Gut. Also, was anderes haben wir nicht. Wir haben keine Maschinen, wir, wir produzieren nichts, was du anfassen kannst, sondern am Ende des Tages kommt es auf die Mitarbeiter drauf an. Ob sie tatsächlich Bock drauf haben, also die Veränderung mitzutragen, was aber viel wichtiger ist, ob sie befähigt werden, da tatsächlich diese Veränderungen auch anzustoßen. So kam das eben zustande, dass wir dann angefangen haben, mit verschiedenen Strukturen, verschiedenen Modellen zu arbeiten, zu experimentieren, dass wir in agile Teams gewechselt haben, dass wir Prozesse hinterfragt haben und äh, mehr oder weniger proaktiv eben diese Unternehmenskultur gestaltet haben.
1: Mhm. Du hast jetzt eben schon beschrieben, eben warum man das so ein bisschen machen sollte in deinem Einstiegsstatement sozusagen, aber trotzdem, ich, ich überlege mir jetzt immer so, die. wir haben ja auch viele kritische Hörerinnen und Hörer da draußen, das ist auch gut so, die sich natürlich jetzt überlegen, eben, du kommst mit dem Culture Design, man könnte es auch als Unternehmenskulturentwicklung oder Optimierung beschreiben, kommst du jetzt hier in das Thema rein. Aber trotzdem, ich glaube, da draußen warten es noch welche, die so richtig mitgenommen und mitgerissen werden wollen. Warum sollen sie sich diesem Thema widmen? Warum sollen sie überhaupt die nächsten Minuten hier noch weiter zuhören?
0: Ja, Also am Ende des Tages, wenn man es radikal sieht, geht es um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Also bin ich für die Zukunft vorbereitet oder nicht? Da spielen verschiedene Aspekte mit. Allein das Thema Recruiting, Wenn ich habe ich ja vorhin schon angerissen, wenn man sich die, die nächsten Generationen anschaut, da habe ich auch einen sehr guten Bezug dazu, weil ich noch Lehrbeauftragter hier an der TH Nürnberg bin. Das heißt, ich weiß da so ein bisschen, was da so alles nachkommt. Vor allem, welchen Anspruch die, 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 die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Tatsächlich mitzugestalten, mitzuwirken, vorwärts zu kommen. Das Thema Sinnhaftigkeit. So, warum, warum mache ich denn meinen Job überhaupt? So, Was bewege ich denn da in, in, in der Welt? Das sind alles Themen, die sie beschäftigen und die meisten Unternehmen sind einfach nicht darauf vorbereitet. Ja? Die kommen aus den äh, teilweise 70er, 80er, 90er Jahre Strukturen, die sie fest implementiert haben und da prallen halt einfach Welten mhm. aufeinander. Ja? Das nächste Thema was damit einspielt, ist das Thema Geschwindigkeit in der Produkt- oder Serviceentwicklung. Wenn ich mir so anschaue, äh, da kenne ich zumindest mal von, von Adidas früher die Prozesse, so also das Product Development haben sich dafür ein Jahr eingesperrt, haben irgendwie neue Produkte da vor sich hingesponnen und entwickelt unter höchster Geheimhaltung und dann das dann auf den Markt geworfen. Wenn das heute noch so funktionieren würde, würden sie komplett untergehen. Ne? Also auch das Thema Innovationen entwickeln und mit Innovationen meine ich nicht, den kompletten Markt zu disruptieren, also so darf man eine Innovation nicht sehen, sondern tatsächlich bedürfnisorientierte Produkte und Services zu entwickeln, dann komme ich wieder zu dem Thema Geschwindigkeit, das muss schnell rausgehen und idealerweise integriere ich ja die Nutzer, also die, meine, meine, meine Kunden mit in diesen Prozess ab einem bestimmten Zeitpunkt und da sind die meisten Unternehmen gar nicht darauf vorbereitet. Die sind noch in, allen, in ihren alten Denkmustern und Strukturen drin, die das mehr oder weniger bremsen und wenn sie dann gegen ein Startup konkurrieren müssen, die dann natürlich ganz anders aufgestellt sind und schnell Sachen zum Markt bringen, dann geht es um tatsächlich um die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen. Und das ist so der Nährboden der Unternehmenskultur, weil dort bestimme ich, wie schnell und wie, wie, wie gut die Menschen, die, die im Unternehmen drin sind, zusammenarbeiten an solchen Sachen.
1: Ja, super, super, spannend, wie du das jetzt nochmal weiter ausgeführt hast. Ähm, trotzdem, ich, ich denke mich gerne auch in so in die kritischen Geister ein, habe ich jetzt ja gerade schon beschrieben. Aber da ähm, lasse ich dir jetzt mal doch raus, weil ich glaube, du hast es schon sehr gut beschrieben. Aber erzähl mal was aus aus eurem Alltag sozusagen. Wie oft passiert es euch dann trotzdem, dass da ähm, jemand eben sagt? Das ist Beraterzeugs was du da erzählst oder das ist alles zu umständlich und zu kompliziert und dafür haben wir keine Zeit und so weiter. Also gibt es da so Personen, wo du sagen würdest, die, die sagen, wow, lass uns da mitgehen und geil, was der Robert erzählt und diejenigen, die sagen, nee, also können wir bei aller Liebe, aber da mache ich lieber erstmal Prozessmanagement oder keine Ahnung, was auch immer.
0: Eine klare Antwort, Jain.
1: Ne, ja, also äh, natürlich gibt
0: es äh, die und die. Die Erfahrung, die wir gesammelt haben, ist, dass zum Beispiel auf, dem Top -Ebene, auf der Top-Management-Ebene das Bewusstsein da ist, da muss sich irgendwas verändern. Und viele sehen das tatsächlich dann auch so als eine Unternehmenskulturaufgabe. Nicht alle, also auch solche gibt es. Wo ein enormer Druck und enormer Zug kommt, ist natürlich durch die neuen Mitarbeiter und auch die bestehenden Mitarbeiter, die einfach merken so, das ganze Arbeitsleben hat sich gewandelt. Ich will mitgestalten, ne? ich suche nach der Sinnhaftigkeit. Ich will ähm, ja das Ergebnis meiner Arbeit dann auch sehen und ich will an irgendwas arbeiten, was dann zu einer Verbesserung der, des Unternehmens oder des Produktes und so weiter führt. Also diese gibt es. Die größten Kritiker kommen tatsächlich aus der, aus der mittleren Management-Ebene. Das sind natürlich diejenigen, die sich da am schwersten tun. Die bekommen von oben Druck, ne? weil das Management sagt, ja, wir müssen uns verändern. Sagen aber, keine Ahnung wie, äh, da muss irgendwas passieren. Und natürlich Druck von den Mitarbeitern, die dann sagen, so, hör mal, da muss ich was verändern. <lacht> so, du bist dafür verantwortlich als mein Vorgesetzter. Und meistens, die Erfahrung, die wir gesallt, gesammelt haben, ist das dass mittlere Management eben in so eine Sandwich-Position. Und die können natürlich teilweise nicht aus ihrer Haut raus. Die haben das anders gelernt, die sind anders groß geworden, die haben die Prozesse und die Strukturen, auf die sie sich auch verlassen, wo das bis jetzt immer so funktioniert hat, müssen sie auf einmal äh, hinterfragen. Das heißt, für sie die größte Ungewissheit, wo geht denn eigentlich die die Reise hin. Und da mit denen muss man natürlich am stärksten arbeiten. Ja, aber auch auf, auf Top-Management- Ebene gibt es sehr viele, die einfach sagen, ah, hör mir doch auf damit. Wie du eben sagst, ich optimiere da meine Prozesse und dann gut ist. Ähm, oder, oder, oder ich optimiere auch meine Ressourcen auch so eine Lehre aus der 80er, 90er Jahre BWL. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich da genau studiert habe. Und ähm, ich einfach sage, aber irgendwann mal ist das ja ausoptimiert. Ja? Also es, ich kann nicht nur an den Ressourcen, und an den, an den Prozessen optimieren, sondern irgendwann mal muss ich den als nächsten Schritt gehen und tatsächlich einen Nährboden dafür kreieren, dass eben die Menschen als mein höchstes Gut innerhalb des Unternehmens tatsächlich kreativ werden. Ja? Und auf die Kreativität kommt es ja darauf an. Wie soll ich denn neue Services, neue Produkte entwickeln, wenn ich nicht anfange, kreativ zu sein? Und was da hinzukommt, da haben die meisten ähm, im Management, auf Management-Ebene tatsächlich ein Problem damit, ist das Thema Fehler einzugestehen. Also seine eigenen Fehler einzugestehen, aber auch einen Raum zuzulassen, wo eben die Mitarbeiter und auch das Unternehmen Fehler auch machen kann. Das Blöde ist ja, ohne Fehler kann ich ja nichts Neues dazulernen, also kann ich mich nicht entwickeln. Und wie du siehst, das ist sehr vielschichtig und somit haben wir auf allen Ebenen solche und solche.
1: Bevor wir ins Wie kommen, weil das wäre so mein nächster nächster Part, würde ich jetzt gerne noch das auf die Spitze treiben, was ich gerade gemacht habe und zwar mit Hilfe der Frage, des Gastes vor dir, der dir nämlich eine sehr spannende Frage genau zum Thema Kritik hinterlassen hat. Und die spielen wir jetzt mal ein.
0: Wie verarbeitest du ungerechtfertigte und unsachliche
1: Kritik ja, Robert, das mag vielleicht ganz gut passen zu dem Thema. Es kann dir ja mal passieren, dass da eben genauso eine Person, wie ich sie gerade beschrieben habe und du ja auch bestätigt hast, vor dir sitzt. Ja. Wie geht man dann damit um? Und äh, zu der Frage eben von Alex Feuerherd. Ja,
0: äh, neutral in erster Linie. Also man darf nicht emotional äh, werden. Man, man muss sein Ego aus dem Spiel rauslassen. Das ist etwas, was ich ständig lerne. Was auch ein sehr guter Freund von mir zu, immer zu mir gesagt hat, so Robert, lass dein scheiß Ego raus aus der Rechnung. Tatsächlich das nicht persönlich zu nehmen, es ist schwer, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, aber tatsächlich auch reinzugehen Gehen und zu erforschen, so woher kommt das? Aus welcher mhm. Ecke kommt das? Also sich idealerweise alle Seiten anzuhören, nicht sofort durch die Decke zu gehen und nicht sofort emotional zu werden, sondern tatsächlich sich erstmal alle Seiten anschauen. Ja? Also alle Pros und Kontras, aus welcher Ecke kommt das, mit den Menschen dann auch äh, sprechen und dann für sich selbst bewerten, wie man damit umgeht. Und wenn es gerechtfertigt ist, dann natürlich, dann natürlich dann, dann natürlich anwenden und verbessern, wenn es nicht gerechtfertigt ist, dann in die Diskussion
1: reingehen. Super gut, du hast fast wie ein Schiedsrichter geantwortet und Alex <lacht> ist ja Schiedsrichter und daher, da, da waren einige Parallelen zu ziehen, aber jetzt eben gerne mal ins Wie, weil das finde ich doch sehr spannend. Wie geht man ans Culture-Designing sozusagen äh, dran und du hast ja da vorhin schon so ein paar Punkte auch genannt, eben Mittelmanagement, auch als eine Herausforderung, aber auch Topmanagement, aber nimm uns mal einfach mit in so eine Reise, wie wie geht man an so ein Projekt dran?
0: Also man muss erst mal ein ähm, äh, Anders. Ja, was man nicht machen sollte, ist tatsächlich dieses Riesen, versuchen, dieses Riesendraht zu drehen, zu sagen, so wir verändern jetzt alles. Ne? Also wenn du innerhalb eines, eines Unternehmens mehrere Systeme veränderst, dann führt das ja zum Chaos. Das heißt, erstmal gucken, so was haben wir gerade verändert, an welcher Stelle stehen wir gerade und welche Eckpfeiler haben wir für die, für die Unternehmenskultur. Ne? Da kommt eure Arbeit, enorm wichtig. Das heißt, wir orientieren uns da komplett an der Marke. Was sind die Werte, was ist die Vision, Mission, natürlich auch die Strategie. So, wo kommen wir her und wer sind wir als Markenpersonen? Also erstmal zu prüfen, ist das, ist das alles da? Und dann im nächsten Schritt zu, äh, zu gucken, so, wo stehen wir gerade kulturell? Also was sind so, so eine Analyse? Wir nennen das interessanterweise Sexy Culture Experience Index. Wo wir tatsächlich durch gezielte Fragen gucken, so wo stehen wir denn gerade? Wo, mit was sind die Mitarbeiter unzufrieden? Mit was sind sie zufrieden? Auch äh, kulturelle Aspekte. So Wie ist das Top-Management und Management? Wie verhalten sie sich? Ja? Da stel stellen wir teilweise auch so ketzerische Fragen, so, was das Management angeht, so als welcher Manager willst du in Erinnerung in der Zukunft eingehen, so als dieser Knallharte oder einer, der die Leute befähigt hat. Oder wie ist es bei euch zum Beispiel in der Mensa? Wird da gemischt gesetzt oder hat ein Management Schön. zum Beispiel teilweise komplett eigene Essensräume oder so, hm. ja? was einfach nicht zeitgemäß ist. Ja? Also die Menschen sehnen sich nach gemeinsamem Austausch, auch nach der Nähe. Da muss man auch so die Menschen so ein bisschen verstehen, wie die Menschen ticken, welche Motive sie 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 in ihrem Verhalten prägen. Das muss man sich so mehr oder weniger anschauen und dann tatsächlich ein Pilotprojekt suchen. Also gar nicht das große Rad zu drehen sagen so, wie verändern jetzt die gesamte Kultur, sondern Idealerweise vielleicht ein Projekt, was ähm, in den Köpfen vielleicht vorherrscht. Das kann zum Beispiel die interne Kommunikation sein, was enorm wichtig ist weil es dann natürlich auf die Veränderung der Kultur extrem einzahlt. Das kann die Implementierung der, 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 der entwickelten Strategie sein. Das kann so ziemlich alles sein, was man aufgreifen kann, sagen kann, wir machen das anders. Und dort scha schaffen wir eben einen, einen Raum, wo wir eben anders agieren, kulturell auch anders agieren, als wie wir das im gesamten Unternehmen gewohnt sind. Mhm. Auch hier ein schönes Beispiel so aus, aus, aus meinem Unternehmen. Tatsächlich bezeichne ich meine, meine, meinen Bereich als Las Vegas. Also was in La Las Vegas passiert, bleibt auch in Las Vegas. Das heißt, mein Bereich und meine, meine Kolleginnen und Kollegen, mein komplettes Team sind so ein bisschen die Ruhrstörer im Unternehmen. Auf der anderen Seite sind wir diejenigen, die als erste Sachen ausprobieren. Und wir können das auch. Wir verhalten uns auch ein bisschen anders als vielleicht andere Bereiche. Wir gehen viel transparenter und offener äh, miteinander um. Da geht es ja auch vor allem um das Thema Mitentscheidung. Ich treffe kaum eine Entscheidung, ohne das Team mit einzubeziehen. Und so fängt man das eben an. Also tatsächlich agile Prozesse und Räume für dieses Projekt zu, zu schaffen, wo wo auf einmal ein offener, transparenter Austausch da ist, wo die Menschen befähigt werden, eigene Ideen mit reinzubringen, die, ein, die, die Ideen mit zu bewerten, vielleicht auch schon anzuscribbeln und mitzuentwickeln und auch anzutesten, ins Unternehmen wieder zu streuen und gucken, was passiert denn da auf dieser Ebene. Ähm, so geht man das eben mhm. an. Also keine Angst vor diesem riesigen Rad, das werden wir nicht schaffen, das würden wir auch nie im Leben drehen sondern tatsächlich sich einen einen kleinen Bereich oder eine ein, ein Projekt äh, rauspicken und sagen so das machen wir jetzt anders mhm. und in diesem Zusammenhang haben wir zum Beispiel einen Workshop entwickelt der heißt disrupt yourself das ist tatsächlich wo wir wo wir mit Entscheidern und wichtigen Stellen innerhalb des Unternehmens uns die goldene Zukunft ausmalen so wenn wir jetzt ein Startup gründen würden mit dem Wissen und der Expertise und dem Bereich wo wir agieren wie würden wir das aufsetzen und dann vergleichen wir das mit dem Status Quo und gucken wo können wir Schritt für Schritt vielleicht lernen, wo können wir, wir uns anpassen, wo belassen wir auch aber das, was gut funktioniert. Also es geht nicht darum, alles zu ändern, sondern tatsächlich herauszufinden, so, wo, wo, wo kann ich denn optimieren, wo kann ich vielleicht noch besser werden, um tatsächlich am Ende des Tages eben zukunftsfähig zu bleiben.
1: Hm, super. Ähm, ich fasse nochmal zusammen. Du hast jetzt gerade beschrieben, dass ihr eben euch obwohl das Thema natürlich riesig ist, Culture, Design, also äh, nach Peter Drucker geht, ist Kultur alles eigentlich als, als Ausgangspunkt sozusagen. Ja, richtig. Ähm, aber jetzt ganz interessant, dass du sagst, ihr schneidet das so in, so eher in kleinere äh, Portionen sozusagen vor dem Hintergrund, dass man halt dann nichts sagt oder dass, dass es einfach ein viel zu großes Projekt sozusagen wird. Trotzdem einfach nochmal ähm, in, die, in die Richtung gefragt, was sind Vor- und Nachteile dieser Vorgehensweise sozusagen? Ja ähm, äh, gut, die Vorteile liegen klar
0: auf der Hand, Wo ich sage, ich habe da eher so ein geschlossenes System. Ähm, ich kann relativ schnell sehen, an was das, an was das scheitert oder ob es da noch Stellschrauben gibt, äh, die die ich, die ich anpassen muss. In einem relativ kleinen Bereich verglichen mit dem gesamten Unternehmen. Ich kann natürlich nicht äh, allzu viel Schaden anrichten. Guter Punkt. Und ich kann natürlich viel schneller agieren, zumindest in diesem Bereich. Ja. Der Nachteil ist dann natürlich, das Ganze dann zu skalieren und innerhalb des Unternehmens zu implementieren. Ja. Deswegen ist es ein langwieriger Prozess. Aber auch hier kommt es vor allem an, die transparente interne Kommunikation drauf an, so wirklich in den Prozess alle mit einzubeziehen. Die Möglichkeiten, die ich habe, wie zum Beispiel das Intranet oder welche Kommunikationsmöglichkeiten ich auch habe, da sich zu trauen, zu sagen, hey, wir haben hier was angestoßen, wir haben keine Ahnung, wo die Reise hingeht, aber wir werden euch up to date halten und so verändere ich schon das Verhalten innerhalb des Unternehmens, weil ich da auf einmal eine Transparenz schaffe bezüglich dieses Projektes. Und wenn dieser Pro äh, dieses Projekt scheitert, aus welchen Gründen auch immer, auch dazu kann ich dann natürlich auch stehen. Ja? Aber danach der Nachteil ist tatsächlich, dass, äh, das tatsächlich innerhalb des, des kompletten Unternehmens zu implementieren und sich dessen bewusst sein, dass da natürlich
1: viel Gegenwind kommen kann. Das leuchtet ein und das wäre jetzt für mich auch so das nächste Thema nochmal. Ähm, was, was sind so Stolperfallen oder eben auch ein Gegenwind, den man dort einfach äh, spürt? Also was kann da auch schief gehen bei euren Projekten? Es kommt ja darauf an, auf welcher Ebene eben diese diese
0: diese Hindernisse dann auch auftauchen, also dieser Gegenwind und so weiter. Was hier klar sein muss, ist das Commitment des Top-Managements. Also da muss ein klares Commitment da sein und äh, auch hier das Schöne, da kann man sie so ein bisschen packen mit dem mit dem Commitment, aber auch mit den Werten des Unternehmens, wo wir sagen, das muss darauf einzahlen. Das ist der eine Stolperstein. Das sind Widerstände, das sind vor allem persönliche Widerstände. Das heißt, wir müssen hier extrem viel mit den Menschen arbeiten, in einzelnen Workshops, in, in einzelnen Coachings teilweise, im Endeffekt musst du so ein bisschen die Begehrlichkeit für die Veränderung dann auch wecken, was natürlich nicht einfach ist. Ne? Das sind viele Menschen, die, die sich ihre Position und ihren Status erarbeitet haben, da komme ich aber wieder zu dem Thema, lass dein Ego raus. Ich sage, da muss man bereit sein, tatsächlich dieses anzugehen und am Ende des Tages musst du den Menschen die Angst davor nehmen vor der Veränderung. Und wenn du diese Begehrlichkeit für die Veränderung
1: schaffst, dann bist du eigentlich auf einem ganz guten Weg. Ne? Hm. Kann, kann trotzdem auch so richtig was schief gehen aus deiner Sicht oder ist das vielleicht auch schon passiert?
0: Also ich wüsste nicht was, nachdem es ein geschlossener Raum ist, also nach, nachdem wir, hm. wie gesagt, kannst du kannst nicht so viel Schaden Schaden anrichten, vor allem, weil das unglaublich stark monitort wird, also wir sind sehr eng da dran und, und und schrauben an den, an den an den Stellen, wo wir dann merken, oh, das läuft jetzt in die falsche in die falsche Richtung, das ist ein sehr intensiver Begleitprozess, aber im großen und Ganzen, selbst wenn da was schief geht, nach wie vor, ist das ja eine Frage der Lernkultur, ja, also Fehler zu machen, ist ja absolut in Ordnung, weil nur aus Fehlern kann ich ja da wieder lernen. Deswegen sehe ich das nicht so, als ob da was schief gehen könnte, sondern äh, im Großen und Ganzen, wenn, wenn wir das etwas als Fehler betitulieren, äh, daraus zu lernen, zu sagen, so was machen wir, wie können wir das optimieren und besser machen beim nächsten Mal. Und vor allem auch gesehen auf die Implementierung innerhalb des gesamten Unternehmens, so okay, das darf uns dann nicht passieren. Und so weiß ich dann schon, okay, äh, das würde ich dann weglassen oder anders machen. Mhm. Und das ist halt eben der Vorteil an diesem, an diesem geschlossenen Raum. Das ist wie so Früher, ich habe es ja vorhin erwähnt, diese Produktentwicklungseinheit, die sich dafür ein Jahr dann eingeschlossen hat und wo sich hingearbeitet hat, da zähle ich das so zu sehen mit einer ganz, ganz anderen Kommunikation, mit einer extremen Transparenz nach außen. Und so schaffe ich dann eben den Nährboden dafür.
1: Mhm. Was ich in dem Zusammenhang jetzt noch spannend fände, weil du hast natürlich jetzt beschrieben, warum du das machst. Ihr habt auch beschrieben, warum Ars Medium das macht und wie da auch euer Weg war. Ich stelle mir aber trotzdem vor dass so ein Thema eben Culture Design, Unternehmenskulturentwicklung, Optimierung, wie auch immer man das nennen mag dass das natürlich auch bei den, ich sag mal, großen Organisationsentwicklern dieser Welt liegt und da gibt es natürlich allen von auch die, die großen Beratungen, die ja immer auch irgendwie äh, neben dem, dass sie viel rausschmeißen, ja irgendwo auch zumindest glauben, Kultur zu machen oder Organisation zu machen. Wie stehst du zu dem, zu dem Punkt und würdest du sagen, dass das, was vielleicht so die, die großen Beratungen machen, auch viel mit dem zu tun hat, was ihr macht?
0: Puh. Das ist ähm, eine super interessante Frage, weil ich nämlich dem Ganzen sehr kritisch gegenüberstehe. Mhm. Das Blöde ist ja, dass du kein Schema äfter hast, also eine Kultur, nur weil es dort in, der, in dem einen Unternehmen funktioniert hat, heißt das nicht, dass es in anderen w un Unternehmen genauso funktioniert und zwar genau nach dem Schema ablaufen, wie man das in dem einen Unternehmen gesehen hat und das ist so ein bisschen die Kritik an ganz großen Beratungen, die ja gerne mit so Schemas halt arbeiten, ne? also die gehen rein, lassen das Schema mal durchlaufen, dann gibt's eine 200-seitige PowerPoint-Präsentation und gut ist, das ist es nicht und ich glaub, das ist so der größte Kritikpunkt. Das ist ein sehr, sehr extrem individueller Prozess. Natürlich hast du ein paar so Ankerpunkte, mit denen du arbeitest, also was ich vorhin erwähnt habe, mit so einem, mit so einem Culture Experience Index zu arbeiten, mit Plattformen auch zu arbeiten. Wir haben zum Beispiel eine Gamification Plattform entwickelt, die, die es uns erlaubt, innerhalb der Unternehmen spielerisch eben über, über Challenges, wie wir das nennen, Teams, Menschen zusammenzubringen innerhalb des Unternehmens, die noch nie voneinander gehört haben und die zusammen eben an solchen Aufgaben arbeiten und Lösungen entwickeln, die von anderen Teilnehmern wieder bewertet werden, also verschiedene Möglichkeiten. An, an solchen Sachen kannst du dich natürlich entlanghangeln, aber am Ende des Tages ist es ein extrem aufwendiger individueller Prozess, das heißt, du brauchst so ist zumindest unsere Erfahrung, fähige Leute, die die Unternehmen sehr individuell begleiten. Die starten an verschiedenen Startpunkten mit verschiedensten Herausforderungen, verschiedenen unterschiedlichen Strukturen. Und es gibt kaum ein Unternehmen, das, wo ich sagen würde, die haben die gleiche Unternehmenskultur. Gibt es ja nicht. Hm. Deswegen ist es ein sehr, sehr individueller Prozess. Und da kann ich mit dem Schema F kaum, kaum ankommen oder tatsächlich
1: irgendwas bewirken. Sehr schön, Paris hat die Frage. Ähm wie vielleicht zum Abschluss dieses Kapitels, hast du mal so einen Case für uns so, wo wir uns ein bisschen reindenken können, wie das, was du beschrieben hast, also die individuelle Vorgehensweise, aber auch vor allen Dingen dieses Pilotieren, dieses Arbeiten im geschlossenen Raum, wo du einfach mal beschreibst, wie ihr das dort gemacht habt, beziehungsweise auch dort vielleicht nochmal den Fokus auf die Wirkung. Also hat es was bewirkt, ist daraus was geworden oder war es eigentlich nur ein Projekt, was dann ein kurzes hoch hatte, letztendlich, aber dann irgendwie ähm, doch dann je ein Ende gefunden hat?
0: Ja. Also äh, klar, da gibt's gibt's äh, verschiedene verschiedene Beispiele. Ein schönes Beispiel ist von einem großen Lebensmittelhändler aus der Schweiz, wo wir das tatsächlich das Projekt über ein Newsroom angegangen sind. Da ging es eher um die um die Orchestrierung, wie, wie wir so schön nennen, der gesamten Kommunikation. Das waren verschiedene Abteilungen, die vor sich hin kommuniziert haben. Dann gab es Marketing, es gab Corporate Communications, es gab Social ähm, Corporate Social Responsibility Communications, es gab HR Recruiting Communications und ähm, was wir dort festgestellt haben, also das war die Aufgabe zu sagen, so, wir reden irgendwie alle so, so sinnlos aneinander vorbei so ein bisschen. Ne? Also jeder kommuniziert so ein bisschen, das ist in sich nicht, nicht schlüssig. Also sind wir reingegangen und haben haben dann am Ende des Tages eben festgestellt, das ist ein kulturelles Problem. Ja, also die eine Abteilung mag die andere nicht. Da sind wir eben wieder in diesem Silo-Denken. So also hauptsächlich meine Performance-Ziele passen, so alles andere ist mir egal. Und wir sagen, das mussten wir dann erstmal aufbrechen. Und auch hier klares Commitment aus von allen Seiten, also bis zur obersten Geschäftsführung, bis zur Mutterkonzern und so weiter, wo wir Überzeugungspräsentationen geleistet haben, dann zu sagen so hey, so 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 muss ich das verändern und klar aufzeigen, wie das auf die Unternehmensstrategie einzahlt. Das waren so unsere ersten Aufgaben. Und dann tatsächlich innerhalb von diesem, diesem Konzept, wie setze ich ein Newsroom auf und was bringt mir das alles in der Folge, ähm, das haben wir jetzt komplett begleitet und der Newsroom wird jetzt aufgesetzt, mal gucken, was da so passiert in mhm. nächster Zeit um bei dem Beispiel zu bleiben. Auch hier aus dem eigenen Unternehmensbereich, jetzt um bei, bei As Medium zu bleiben, auch ja, hier den Prozess angestoßen, viel Transparenz mit reingebracht und jetzt natürlich das Schöne, dass sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Kolleginnen und Kolleginnen melden und sagen, hey, ich würde da gern mitgestalten Also das musst du managen können, du musst die Prozesse dafür schaffen, du musst natürlich Kanäle auch dafür schaffen, du musst natürlich auch Strukturen kreieren, wo die Leute sich dann tatsächlich ein bisschen austoben können, wo sie aber auch gebremst werden, klar, wo du einfach sagst, hey, die Idee funktioniert nicht, aus dem und den, und, äh, und den Gründen. Also das ist eigentlich, sind eigentlich schöne Beispiele, wo wir sagen, so mit einem eher kleineren Projekt für große Unternehmen tatsächlich etwas zu bewirken, etwas anzustoßen und hier klipp und klar aufzuzeigen, auch hier sehr individuell aufzuzeigen, um bei dem Lebensmittelhändler wieder zu bleiben, wie es auf die Strategie einzahlt. Das war das A und O, was die Geschäftsleitung hören wollte. Also wie zahlt es auf die Geschäftsstrategie ein und auf unsere Ziele? So, und wenn du dir das Commitment abgeholt hast, dann kannst du das runterbrechen und gucken, wie bringst du die Menschen zusammen. Ja, einerseits durch verschiedene Workshops, wo du sie befähigst und ihnen erlaubst, eigene Ideen zu entwickeln. Das ist manchmal so profan sich das anhört, das ist einfach enorm wichtig, dass man auf einmal äh, merkt, welche Kreativität sich da gegenseitig beflügelt und wie man das eben gemeinsam auf die Kette kriegt. Ein anderes Beispiel, auch ein riesiges Unternehmen, ist Feolia Deutschland, die natürlich extrem von, von, von Frankreich gesteuert werden, die vor einem riesigen Problem, was die Internetkommunikation zumindest angeht. Es wird sehr viel von Frankreich reingestreut. Auf der anderen Seite natürlich versuchen sie, ihre eigenen Mitarbeiter mit ins Boot zu holen, auf unterschiedlichsten Strukturen. Man darf ja auch nicht vergessen, bis zu dem LKW, Müllwagen, Fahrer ist da alles mit dabei. So, da hast du unterschiedlichste Ebenen mit einem unterschiedlichen Anspracheziel. So, wie bringst du eben die verschiedenen Abteilungen dazu zusammen? So, aufzuzeigen, wer sind wir eigentlich als Marke und warum ist es so wertvoll, hier bei uns zu arbeiten. Hat wieder Auswirkungen auf das Thema Recruiting, Mitarbeitermotivation, Mitarbeiterbindung. Also man sieht das dann im Nachgang, wie das alles zusammenhängt, aber wir fangen hier in einem wirklich sehr, sehr spitzen, kleinen Bereich dann an.
1: Hm. Äh, ich würde gerne gleich über das Profane noch ein bisschen sprechen, aber nochmal trotzdem die die Frage, du hast eben vielleicht schon auch, auch beschrieben, was war so der, der ausschlaggebende Punkt, dass dann die Geschäftsführung in den Cases, die du gerade beschrieben hast, gesagt hat, jawohl, damit gehen wir und nicht mit Prozessmanagement, Markenmanagement, keine Ahnung oder wir holen uns jetzt hier den großen Organisationsentwickler rein, der erstmal guckt, wo wir überall eigentlich Geld umsonst ausgeben sozusagen.
0: Ich glaube, da spielen auch hier wieder mehrere Sachen zusammen. Einerseits meine Organisationsentwicklung und Prozessoptimierung macht man ja schon seit etlichen Jahren. Ne? Also in jedem großen Unternehmen, der wir sind, sind wieder irgendwelche Berater drin, äh, Ob Kostenoptimierung, Ressourcenoptimierung und man merkt, es verändert sich ja nicht wirklich was. Das heißt, man sucht eigentlich nach neuen Konzepten und neuen Möglichkeiten. Auf der anderen Seite ist das Bewusstsein in vielen Unternehmen da, wie wichtig die Mitarbeiter, also Mitarbeiter zu halten, sie zu motivieren und auch neue Mitarbeiter zu gewinnen, wie wichtig das ist. Äh, und da kann ich nicht mit Prozessoptimierung dann auch ankommen oder Ressourcenoptimierung, sondern ich muss verstehen, wie die Menschen ticken, wie sie sich innerhalb dieses, dieses Konstruktes Unternehmen und Unternehmenskultur integrieren können, so dass sie am schnellsten zu den Ergebnissen kommen. Und das, das ist das, wo, wo ich dann tatsächlich diesen Ankerpunkt bei, beim, beim Top-Management oder, oder bei den Entscheidern sehe. Am Ende des Tages musste aufzeigen, wie es tatsächlich auf die, auf die Ziele und auf die Performance des Unternehmens einzahlt. Mhm. Und das ist unsere größte Herausforderung, tatsächlich mal aufzuzeigen, so wie, wie macht das das Unternehmen zukunftsfähig? Mhm. So Wie zahlt das auf deine Strategie und auf deine Ziele ein? Und dann natürlich auch den Beweis zu bringen.
1: Ja, sehr, sehr gut. Ähm, kann ich absolut nachvollziehen. Jetzt vielleicht noch eben letzte Frage zu dem Kapitel. Du hast jetzt gerade den, den Müllwagenfahrer, glaube ich, ich weiß nicht, ob das genau richtig getroffen ist, aber den hast du gerade beschrieben. Mhm. Ähm, wie nimmt man den mit <lacht> zu dem Thema Kulturentwicklung? Ja. Und das ist halt eben die größte Herausforderung tatsächlich, was das Thema interne
0: Kommunikation angeht. Ja, also ich muss diese Transparenz schaffen, ich muss aber auch diese Begehrlichkeit für das Thema Unternehmen wecken. So. Auch mal aufzeigen, warum Warum, warum arbeite ich denn gerne in diesem Unternehmen? So, welche Vorteile bringt mir das Ganze? Und hier sprechen wir wieder über das Thema interne Kommunikation und schön, dass du, dass du genau darauf eingehst. Ich muss da so also ein bisschen äh, ausholen, weil wir sehen zum Beispiel die interne Kommunikation nicht als interne Kommunikation, sondern als internes Marketing. So, Warum sich die Mechaniken der, des externen Marketings nicht auch bei der internen Kommunikation bedienen? Ja, das heißt, Zielgruppenanalyse, welche, welche unterschiedlichen Zielgruppen habe ich innerhalb des Unternehmens? Wo kann ich sie denn erreichen? Also über welche Kanäle mit welchen Motiven, das heißt Kampagnen oder mit welchen Bildern, mit welcher Sprache kann ich denn diese erreichen, das zu analysieren, aber dann auch in der Kommunikation, wenn ich dann drin bin, tatsächlich zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Alles, was ich aus dem digitalen Marketing kenne, tatsächlich auf die interne Kommunikation auch anzuwenden. Auch hier entwickeln wir zum Beispiel intern unterschiedlichste Personas, die es anzusprechen gilt. Wir definieren für die die Kanäle, wie man sie erreichen kann. Wir definieren unterschiedliche Storytelling-Ansätze, wie man die verschiedenen Zielgruppen mit einem bestimmten Ziel erreichen kann. Da geht es am Ende des Tages um das Thema Userführung. Also du musst die Mitarbeiter schon dahin führen dass sie dann in ihrer Sprache und in ihrer Bildwelt dann auch sehen, so, ah, wow, so funktioniert das. Bei dem Thema Müllwagenfahrer stehen wir vor einer noch besonderen Herausforderung, dass die tatsächlich in unterschiedlichen Sprachen auch mhm. kommunizieren. Ja, also das sprechen wir nicht nur über Deutsch, sondern auch andere Sprachen, wo wir dann eben in die Kommunikation dann auch reingehen müssen. Und am Ende des Tages musst du die, die Menschen motivieren, selbst aktiv zu werden. Ja. Und äh, das ist so die größte Herausforderung. Das passiert auf Verwaltungsebene, wie es so schön heißt, sehr gut. Also Leute, die einen Computer haben, die ins Internet reingehen können, die eben in so einer Gamification-Plattform da mitmachen können, funktioniert das ganz gut. Bei Menschen, die natürlich äh, den ganzen Tag im Auto sitzen, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihr eigenes Handy nutzen, dann kommen noch IT-Restriktionen mit ins Spiel. Also es ist extrem vielschichtig, da muss man sich wirklich was einfallen lassen, da muss man sehr kreativ sein.
1: Sehr gut, dann lass uns mal mit der Aussage ein bisschen in die Zukunft schauen und mal betrachten, wo es mit dem Thema Culture Design denn noch hingehen mag, weil ich meine, mich hast du ja eh schon gehabt, sozusagen im Vorfeld, bin auch großer Fan von der Thematik. Aber und du hast jetzt gerade beschrieben, du hast es profan genannt, was es manchmal auch da gemacht wird, also irgendwelche Workshops oder ähm, halt einfache Fragen, die einfach anmuten, aber natürlich sehr viel lösen oder sehr viel auch vielleicht äh, provozieren in den in den Unternehmen, was da verändert werden muss. Deswegen ist ja meine Einstiegsfrage zu dem Thema einfach Warum macht das nicht jeder sozusagen? Oder ist es vielleicht sogar so, dass du sagst, naja, das wird jetzt eigentlich nicht mehr lange dauern, da macht es jeder. Ähm, so ist es.
0: also, das, es muss auch jeder machen. Weil, weil weil, der Druck von außen einfach extrem groß ist auf die Unternehmen. Also auch hier zum Beispiel eine äh, profane Frage vielleicht, äh, sehe ich nicht so, aber mag sie profan anhören. Das Thema Differenzierung, wie differenzierst du dich in der Zukunft? Ja, also wenn Produkte und Leistungen austauschbar sind, was es in vielen Bereichen ist, wo, wo auf der anderen Seite viele Menschen darauf Wert legen wieder, mit wem arbeite ich denn da eigentlich zusammen? Da bist du wieder in diesem kulturellen Kontext. So Wie gehen sie mit ihren Ressourcen, mit den Mitarbeitern um? Ja, wie schnell agieren oder reagieren sie? auf Veränderungen da draußen, auf meine Veränderung, äh, auf meine Ansprüche als Kunde, wenn ich zum Beispiel zusammen mit der Marke äh, arbeite. So also Wie begehrlich bin ich denn als Unternehmen und als Marke? Und da bin ich wieder eben in dem, in dem Bereich Unternehmenskultur. Deswegen, da muss jedes Unternehmen daran arbeiten. Es gibt manche, die machen das sehr gut. Wenn ich mir Flixbus zum Beispiel auch anschaue, mit dem Daniel immer wieder immer wieder im Austausch, der, die, die das extrem gut machen innerhalb des Unternehmens, die sich aber noch so ein bisschen wie so ein Startup natürlich auch sehen. Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die, die das noch gar nicht auf dem Schiff haben Und da meine, meine größte Frage ist dann so, wie wollt ihr uns, euch in der Zukunft eben differenzieren? Wo wird der Unterschied sein, wenn ihr neue Mitarbeiter gewinnen müsst, wenn ihr diese begelligkeit und diese Attraktivität eben wecken müsst, wenn viele Produkte und Leistungen austauschbar sind? So, was ist das Differenzierungsmerkmal? Und ich glaube, das ist so die wichtigste Frage, die man sich für die Zukunft stellen muss.
1: Mhm. Ja, kann ich, kann ich absolut nachvollziehen, aber dann, damit ist ja deine Zukunftsprognose eigentlich relativ klar, würde ich sagen, oder?
0: Definitiv. Also es macht erstens unglaublich Spaß. Tatsächlich, meine, es ist unglaublich, in welche Diskussionen man dann natürlich mit reingehen muss. Das macht das Ganze so extrem spannend und ich freue mich da sehr äh, drauf, mit dem Unternehmen das gemeinsam anzugehen. Das ist extrem spannend. Ja. Sehr gut.
1: Ja, dann, dann würde ich doch da schon eigentlich das Ende gerne einläuten und sagen, dass das ein wunderbarer Ausflug in den Bereich Culture Design war. Aber du hast ja noch ein Vermächtnis sozusagen, was du dem Nächsten oder der Nächsten auch weitergeben kannst und zwar deine persönliche Frage, die eben der oder die Nächste dann hier beantworten sollte.
0: Die Frage muss ja natürlich auf mein Thema einzahlen, mhm. deswegen hier sehr klar formuliert, lieber Nachfolger, gestaltest du proaktiv deine Unternehmenskultur, wenn ja, wie,
1: wenn nein, warum nicht? Perfekt, wunderbar. Das können wir sehr schön so rausschneiden. Ja, Robert, gibt es noch etwas, was du ansonsten hinterlassen würdest im Bereich Culture Design? Ich. Eine Sache
0: vielleicht tatsächlich keine Angst davor zu haben. Also sich der Macht der, der Unternehmenskultur bewusst zu werden und auch sich dessen bewusst werden, dass man sie proaktiv gestalten kann, wenn nicht sogar muss, einfach mit der Frage beschäftigen, so was sich dadurch. Eben erreichen kann, wenn ich etwas proaktiv in die Hand nehme, wenn ich als Unternehmer etwas unternehme und nicht einfach nur verwalte und somit schließe ich mit meiner größten Kritik an die BWL-Lehre der jetzigen Zeit ab. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Da
1: würde ich ja fast direkt, direkt auch noch reinstarten, aber das lassen wir jetzt. Dann machen wir <lacht> nochmal einen eigenen Podcast. <lacht> Kritik an der, an der Lehre etc. Sehr gerne, sehr drauf. gerne. Da kann ich stundenlang drüber, äh, drüber reden. Ja, ja <lacht> Dito, aber das, 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 das lassen wir mal, wie gesagt, für die nächste Episode. Da machen wir dann mal einen, einen Roundtable zu vielleicht. Ähm, Robert, ganz herzlichen Dank dir, dass du dabei warst und mal uns mit in diesen, in diesen Bereich Culture Design mitgenommen hast. Wie gesagt, mich hattest du. Ich denke da, dass du auch einige höhere und Hörer auch mitgenommen hast. Vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr gerne. Würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen, die ein oder andere mitgenommen habe. Eine sehr, sehr spannende Reise. Und natürlich von meiner Seite auch vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte oder hier sein darf, um mit dir drüber zu quatschen. Hat super Spaß gemacht.
1: Sehr schön. Danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Macht's gut. Bis demnächst. Ciao.